0: Klaudiusz zasiadł na tronie Cezarów końcem stycznia 41 roku naszej ery. Jego pozycja od samego początku była pozbawiona mocnych fundamentów. Opierała się głównie na poparciu gwardii pretoriańskiej oraz pokrewieństwie z poprzednimi władcami. Senatorzy w zdecydowanej większości widzieli na tronie kogoś innego, czasem nawet siebie. Akceptacja Klaudiusza była zaś efektem kompromisu wymuszonego groźbą użycia pretoriańskich mieczy. Nowy Cezar kończył pięćdziesiątkę. Pomimo, że brakowało mu realnego doświadczenia w administracji, zarządzaniu czy dowodzeniu armią, od urodzenia przebywał wśród elity panującej. Nie bez znaczenia dla dalszych rządów była również jego wysoka inteligencja i wiedza. Jakkolwiek teoretyczna. Już od samego początku starał się po cichu naprawiać krzywdy Gajusza, przyjmując postawę skrajnie odmienną od poprzednika. Przynajmniej jeżeli mówimy o tej, jaka cechowała jego bratanka pod koniec jego rządów. Swetoniusz wskazuje, że Klaudiusz przyjął postawę kompromisową. Starał się okazywać senatorom szacunek oraz zasięgać ich opinii. Nowy Cezar rozumiał, że Senat stracił na przestrzeni ostatnich kilku dekad niemal całą realną władzę, czego najlepszym dowodem była zresztą jego elekcja, albo raczej uzurpacja. Przyjmując pozory uprzejmości i skromności, Klaudiusz zręcznie wynagradzał senatorom utratę ich wpływów, kontynuując teatr zapoczątkowany przez Oktawiana. Słynął z przystępności, ale nie zaniedbywał przy tym środków ostrożności. Z początku pojawiał się w Senacie jedynie w otoczeniu uzbrojonych ochroniarzy. Z czasem zrezygnował z tego, ale wszyscy petenci pojawiający się przed jego obliczem byli starannie przeszukiwani. Nie bezpodstawnie zresztą, jak miało się okazać podczas porannego posłuchania w 47 roku naszej ery, gdy u niejakiego gnejusza Noniusza, starającego się o audiencję, wykryto sztylet, którym miał zamiar pozbawić Klaudiusza życia. Zamach udaremniono w zalążku. Niepewną sytuację Klaudiusza starał się prędko wykorzystać Lucius Camillus Scribonianus, namiestnik Dalmacji dysponujący siłą kilku legionów. W 1942 roku namiestnik ogłosił się nowym cesarzem, żądając od obecnie urzędującego abdykacji, w zamian za co obiecywał mu zachowanie życia. Kasjusz Dion i Svetonius zgodnie twierdzą, że zatrwożony cesarz w pierwszej chwili autentycznie rozważał abdykację, ale wybili mu to z głowy członkowie jego otoczenia. Scribonianus był jednym ze znaczniejszych ludzi w cesarstwie i bez wątpienia niektórzy widzieli w nim potencjalnego następcę zamordowanego gajusza. Pretorianie i wyzwoleńcy woleli jednak na tym stanowisku kogoś z rodziny cesarskiej, a będący akurat pod ręką Klaudiusz nadawał się idealnie. Rewolta Skribonianusa prędko okazała się przedsięwzięciem pozbawionym jakichkolwiek szans na sukces. Namiestnik źle ocenił poparcie, jakim mieli go darzyć szeregowi legioniści, nie wykazujący wcale zapału do obalania urzędującego cesarza. Nie bez znaczenia były tu olbrzymie datki pieniężne przekazane rok wcześniej przez Klaudiusza wszystkim członkom Sił Zbrojnych Imperium. Żołnierze, zamiast angażować się w kolejną krwawą wojnę domową, obalili swoich oficerów. Skribonianus, widząc, że jego plany spaliły na panewce, uciekł na małą wyspę Isse, znaną dzisiaj jako chorwacka Vis, na Morzu Adriatyckim, gdzie prędko popełnił samobójstwo. Rewolta trwała 5 dni. Klaudiusz zachował tron bez konieczności podejmowania walki zbrojnej, ale bez wątpienia zrozumiał ostrzeżenie. Jego pozycja wśród wojsk była słaba. Nigdy nie dowodził nikim w polu, nie miał na koncie żadnych sukcesów militarnych. Mógł kupować sobie lojalność wojska, ale była to ryzykowna i kosztowna gra. Nowy Cesarz postanowił podnieść swój prestiż, dokonując udanego podboju nowego terytorium. Wybór padł na Brytanię. Rzymianie tłumili już rebelie w Mauretanii, oficjalnie przyłączonej do imperium przez Gajusza. Do tego na wschodzie ciągle istniało ryzyko konfrontacji z Królestwem Partów. Plany podboju Germanii definitywnie zarzucono ze względu na trudność i finalnie nieopłacalność całego przedsięwzięcia. Zagłada trzech legionów w lesie teutoburskim ciągle kołatała gdzieś z tyłu głowy rzymskich elit i nie zmieniał tego nawet fakt, że w toku późniejszych kampanii Tyberiusza i Germanika barbarzyńcy z Zarenu zostali wielokrotnie pobici, a utracone wcześniej Orły Legionów odzyskane. Gajusz wydawał się wykazywać zainteresowanie wznowieniem ekspansji w tym rejonie, ale jeżeli faktycznie istniały takie plany, zostały one prędko wyperswadowane z gorącej głowy młodego cesarza. Powzięty przezeń pomysł inwazji na Brytanię skończył się w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Żołnierze zamiast płynąć na północ zbierali muszle na plażach. Historyk Alois Winterling zauważa, że prawdopodobnie legiony zbuntowały się i odmówiły udziału w wyprawie, zaś młody cesarz nie był w stanie złamać ich oporu. Historia jest bardzo prawdopodobna, gdyż w 43 roku naszej ery doszło do podobnej sytuacji. Legiony Klaudiusza odmówiły udziału w przedsięwzięciu. Opór wojsk złamał dopiero wyzwoleniec Pallas, zarządca cesarskiego skarbu i ulubieniec Klaudiusza. Prawdopodobnie zaoferował legionistom wystarczająco dużo, aby skłonić ich do podjęcia ryzyka morskiej ekspedycji. Dlaczego Klaudiusz podjął się inwazji na Brytanię, która miała z czasem stać się najbardziej znanym osiągnięciem jego 14-letnich rządów? Odpowiedzi jest kilka. Dwie wyprawy do Brytanii podjął już sam Juliusz Cezar, ale nie zdołał on na stałe zainstalować na wyspie rzymskiej administracji. Wygrał kilka potyczek, spalił parę wiosek, odebrał hołdy lokalnych wodzów i powrócił na kontynent, gdzie trwały ostatnie podrygiwania wolnych Galów. Po kampanii galijskiej Cezar zarzucił plan podboju Brytanii, zajęty najpierw wojną domową, następnie administrowaniem zdobytego imperium oraz przygotowaniami do znacznie ważniejszych konfliktów z Dakami i Partami. Kolejni cesarze nie wykazywali żadnego zainteresowania podbojem wyspy. Zadowalali się faktem, że część z południowych plemion brytyjskich uznała już zwierzchnictwo Rzymu, jakkolwiek iluzoryczne by ono w rzeczywistości nie było. Początkiem lat czterdziestych z wyspy dochodziły jednak niepokojące wiadomości. Wódz plemienia katuwelanów, Karatakus, prowadził agresywną politykę wobec sąsiadów, po kolei ujarzmiając kolejne osady, wśród nich klientów Rzymu. Pierwsza hipoteza tłumacząca powody podboju Brytanii zakłada że Klaudiusz mógł zdecydować się na prewencyjny podbój wyspy, aby zlikwidować zagrożenie konsolidacji Brytów w jakiś silniejszy organizm pod wodzą Karatakusa. W tym szaleństwie była z pewnością jakaś metoda, aczkolwiek jak pisał w czasach Oktawiana Augusta grecki geograf Strabon, zdaniem ówczesnych Rzymian Brytowie nie stanowili żadnego militarnego zagrożenia dla Imperium. Wyspa nie była szczególnie gęsto zaludniona. Jej populacja, nawet zjednoczona, stała na tak niskim poziomie rozwoju, że nie mogła pozwolić sobie na więcej aniżeli sporadyczne, pirackie rajdy na północne wybrzeża Gali. To mogło uzasadnić karną ekspedycję, ale nie trwały podbój. Druga hipoteza zakłada czynniki ekonomiczne. W końcu zdobycie wyspy musiało oznaczać łupy w postaci niewolników oraz surowców naturalnych choćby bardzo cennej cyny, z której Brytania zawsze słynęła. Ta hipoteza jest jeszcze słabsza od poprzedniej. Wspomniany już wcześniej Strabon obok braku zagrożenia militarnego ze strony Brytów dodawał jeszcze kompletną nieopłacalność okupacji tej wyspy, która jego zdaniem w najlepszym wypadku byłaby w stanie zwrócić koszty stacjonowania na jej terenie maksymalnie jednego legionu. Irlandzki historyk starożytności Raul MacLoughlin w swojej książce The Roman Empire and the Indian Ocean, którą naprawdę szczerze polecam, estymuje koszt utrzymania legionów w czasach dynastii julijsko-klaudyjskiej na około 11 milionów sestercji. Zrujnowana i wyludniona Galia świeżo po podboju dokonanym przez Juliusza Cezara miała dawać Rzymowi około 40 milionów sestercji rocznego dochodu. Perła w rzymskiej koronie, Egipt, dawał w czasach dynastii julijsko-klaudyjskiej kilkukrotnie więcej. Stolica Egiptu Aleksandria generowała grubo ponad 30 milionów sestercji rocznie. Brytania była w porównaniu do bogatych ziem wschodniego śródziemnomorza nawet niebiedniejszym krewniakiem. Była po prostu peryferyjnym nędzarzem. Brytyjskie surowce mineralne, takie jak choćby cyna, Rzymianie z łatwością mogli pozyskiwać bez konieczności angażowania cennych legionów. Handel z Brytami istniał od dawien dawna i zdaniem Strabona podbój byłby dodatkowo bezsensowny z punktu widzenia ekonomii poprzez rezygnację z ceł pobieranych na granicy imperium. W czasach Klaudiusza wszelkie towary wjeżdżające na teren cesarstwa podlegały ocleniu w wysokości 25% ich wartości. Kwota ta wędrowała prosto do państwowego skarbca. Towary opodatkowane były także na granicach prowincji, ale w takich wypadkach cło było już symboliczne i nie przekraczało 2,5% wartości towaru. Strabon sugerował, że w interesie ekonomicznym Rzymu było pozostawienie Brytanii poza obszarem Imperium i czerpanie zysków z ceł. Z kolei piszący w II wieku naszej ery historyk Apian z Aleksandrii, żyjący w Imperium, którego częścią Brytania była już od stulecia, pisał o wyspie i planach Rzymian wobec niej. Rzymianie opanowali południową część Brytanii i nie są zainteresowani podbojem reszty, gdy nawet to co już tam posiadają przynosi im straty. Pod rządami Nerona jeden z dowódców stacjonujących w Brytanii miał zaoferować młodemu cesarzowi podbicie kolejnej wyspy, Hibernii, znanej nam dzisiaj jako Irlandia. Zdaniem tego wojskowego udałoby się tego dokonać z jednym zaledwie legionem. Neron nie zainteresował się inicjatywą, zapewne zdając sobie sprawę, że nie miało to żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Podbój Brytanii mógł przynieść pewne zyski, szczególnie ze sprzedaży pojmanych niewolników oraz rabunku podbitych miast i wymuszania trybutów. Jest wielce prawdopodobne, że inwestycja w krótkim terminie zwróciła się, bądź nawet przyniosła zysk. Na dłuższą metę był to jednak poroniony pomysł. W Brytanii stacjonowały cztery legiony konsumujące znacznie więcej ponad to, co mogła dać im biedna prowincja na północy, smagana wichrami i pirackimi rajdami dzikich piktów z terenu dzisiejszej Szkocji. Rzym musiał dodatkowo inwestować przez dekady w rozwój infrastruktury oraz miast, nie wspominając o konieczności gaszenia buntów, takich jak ten, do którego poprowadziła rodaków królowa Icenów – Budika – Żaden rozsądny, planujący długofalowo cesarz nie dokonałby inwazji na Brytanię. Nie było ku temu żadnego uzasadnienia militarnego ani ekonomicznego. Jest jednak trzecia hipoteza. Legitymizacja władzy Klaudiusza, uzurpatora wyniesionego do najwyższej władzy na mieczach pretorianów opierała się na kruchych podstawach. Cesarz potrzebował spektakularnego sukcesu i to błyskawicznie. Wojna z zawsze groźnymi partami mogła przynieść wielkie zwycięstwo, ale wymagałaby zaangażowania olbrzymich sił, a wynik nie musiałby okazać się wcale tak pozytywny. Klaudiusz jako zapalony miłośnik historii znał z pewnością losy partyjskich kampanii Krasusa i Marka Antoniusza. Germania również była zbyt dużym ryzykiem. Brytania była najsłabszym sąsiadem, zaatakowanym tylko po to, aby przynieść nieco splendoru nowemu władcy. Wcześniej taki sam plan z podobnych pobudek powziął Gajusz, ale jak wiemy nie zdołał go wykonać. Rzymskim podbojem Brytanii dowodził generał Aulus Plaucius. Podczas walk wyróżnił się także członek rodu Lawiuszy, Wespazjan. założyciel przyszłej dynastii, która zdoła wyciągnąć Rzym z chaosu wojny domowej i roku czterech cesarzy. Inwazja przeprowadzona na czele blisko 40-tysięcznej armii była tym, czym być musiała szybkim zwycięstwem okupionym niewielkimi stratami. Chronione drewnianymi palisadami opida celtyckich Brytów nie były żadną istotną przeszkodą dla rzymskiej armii, będącej wówczas u szczytu swojej potęgi. Brytania była za ściankiem nawet dla Galów, traktowanych przez Rzymian z góry już 100 lat wcześniej. Była tajemniczą, ponurą, odludną krainą spowitą mgłami. Jej mieszkańcy walczący nago z ciałami malowanymi na niebiesko zbudzali z jednej strony lęk, z drugiej zaś pogardę. Rzymianie uważali Brytów za dzikszych i prymitywniejszych nawet od Germanów. Brytowie opierali się dzielnie, ale nie byli w stanie dokonać nic ponad opóźnienie marszu przeciwników. Sam Klaudiusz pojawił się nawet w okolicach frontu, chociaż kwestie dowództwa rozsądnie zostawił profesjonalistom. Aby dodatkowo zastraszyć Brytów, Rzymianie ściągnęli nawet kilka słoni bojowych – Po krótkim pobycie na wyspie, Klaudiusz wrócił czym prędzej do Rzymu, niosąc wieści o spektakularnym i błyskotliwym zwycięstwie, za które usłużny senat przyznał mu prawo do triumfu. W efekcie powiększenia granic państwa, cesarz zdecydował się również poszerzyć Pomerium, sakralne granice miasta Rzymu, ważne z punktu widzenia prawa i kultu. Zwycięstwo w Brytanii nie było jednak pełne, a stopniowy podbój wyspy trwał jeszcze kilka dekad, zaliczając po drodze przynajmniej jedno załamanie w czasie buntu Boudicchi w 60-61 roku naszej ery. Wtedy to Neron miał nawet rozważać opuszczenie wyspy i pozostawienie jej swojemu losowi, ale nie pozwolił mu na to prestiż imperium. Inwazja mogła, tak jak wspomniałem, przynieść szybki zysk w postaci łupów, haraczy i licznych niewolników. Spekuluje się, że ci ostatni mogli być masowo wykorzystywani do licznych przedsięwzięć infrastrukturalnych Klaudiusza, szczególnie budowy dróg w odległych, alpejskich prowincjach, takich jak Noricum. Nie mamy na to jednak żadnych twardych dowodów. Tak czy inaczej, Klaudiusz mógł pozwolić sobie na dodanie deficytowej Brytanii ze względu na posiadanie Egiptu, gwarantującego dostęp do intratnego handlu na Oceanie Indyjskim. Udział Egiptu w dochodach cesarstwa miał jeszcze wzrosnąć w kolejnych dekadach, umożliwiając cesarzom takim jak Domicjan wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz kupowanie lojalności wojska i pretorianów. Sam podbój Brytanii najlepiej podsumowują losy i słowa Karatakusa, celtyckiego wodza, schwytanego finalnie na początku lat pięćdziesiątych pierwszego stulecia. Przywiedziony do Rzymu w Okowach razem ze swoją rodziną, po ujrzeniu rozmachu i wspaniałości stolicy cesarstwa miał publicznie zapytać się Rzymian. Skoro sami posiadaliście już tak wiele, to w jakim celu potrzebne wam były nasze ubogie chaty? Karatakus wziął udział w wystawnym triumfie Klaudiusza. Zdobył sobie w Rzymie uznanie odważną mową przed obliczem senatu i samego cesarza. Klaudiusz oszczędził woza Brytów, pozwolił mu wraz z całą rodziną osiąść w Rzymie i cieszyć się pensją na koszt zwycięzców. W przeciwieństwie do Vercingetoryxa, Karatakus nie przedstawiał już żadnego zagrożenia i cesarz mógł sobie pozwolić na wielkoduszność wobec pokonanego przeciwnika. W ten sposób mógł dodatkowo podkreślić swoją Klementia, łaskę przewyższającą nawet tę okazywaną pokonanym wrogom przez Cezara. W końcu przecież zdobywca Galii pozbawił życia Vercingetoryxa, a Claudius Karatakusa nie. Pod względami prestiżowymi podbój Brytanii był dla Klaudiusza strzałem w dziesiątkę. Zwycięstwo rzymskiego oręża przyjęto bardzo pozytywnie w całym imperium, nie zawracając sobie specjalnie głowy, czy naprawdę było to warte zachodu. Myśląc o rozrzutności rzymskich cesarzy najczęściej przed oczami widzimy wystawne uczty Helio Gabala, olbrzymie statki wypoczynkowe Kaliguli, igrzyska Komodusa bądź oszałamiające złoty dom Nerona. Wszystkie kosztowały cesarstwo miliony ale były to wydatki przejściowe, czasami wręcz jednorazowe. Brytania zaś była ciężarem ekonomicznym, drenującym pieniądze i wojska przydatne gdzie indziej przez ponad trzy stulecia, aż do ostatecznego porzucenia jej przez zachodnie cesarstwo w 410 roku. Gdyby ktoś kiedyś, po niemal dwóch tysiącach lat wysunął roszczenia o reparacje wojenne związane z podbojem wyspy, trudno byłoby powiedzieć, komu bardziej by się one należały. Po zdobyciu Brytanii, Klaudiusz nie potrzebował już wojen na innych frontach. Syty chwały temperował zapędy wodzów, takich jak Korbulon, pragnący prowadzić ofensywną kampanię przeciwko hałkom nad Renem. Szeregowi żołnierze również popierali pacyfizm cesarza. Legioniści nadreńscy mieli nawet wystosować do Klaudiusza list, prosząc go... Aby nadawał on ich nowym, nazbyt ambitnym dowódcom odznaczenia i tytuły na samym początku ich kadencji, tak aby zwykli szeregowcy uniknęli bezsensownego wysiłku w germańskich borach i bagnach. W tych czasach nad Renem, po rzymskiej stronie Limesu, drewniane forty zaczynają ustępować kamiennym. Rzymianie wyraźnie dają tym samym do zrozumienia, że zamierzają zostać tutaj na dłużej i niespecjalnie będą fatygować się na drugą stronę rzeki. Paradoksalnie ten pacyfistyczny Klaudiusz zapisał się w historii jako cesarz, który przyłączył do imperium największą liczbę ziem od czasów Oktawiana. Poza podbojem Brytanii były to jednak aneksje prowincji już uzależnionych, takich jak Judea, Lecja, Tracja i Noricum. W większości wyżej wymienionych aneksje przeprowadzano pokojowo po śmierci ich naturalnych władców, rzymskich klientów. Zarządzanie olbrzymim imperium było niezwykle wymagające, więc poprzedni cesarze, jak Oktawian i Tyberiusz chętnie zostawiali autonomię mniej znaczącym, biednym i korzystnym rejonom, jak Lecja, Noricum czy Tracja, ufając że Rodowici władcy sprawniej uśmierzą lokalne problemy. Zamian oczekiwali zależności w polityce zagranicznej oraz pomocy wojskowej w wypadku wojny. Z sukcesami w Brytanii kolidowały niepowodzenia na wschodzie, szczególnie w zależnej Armenii, która pod rządami Klaudiusza została wyrwana z rzymskiej strefy wpływów przez Partów. W efekcie tych zdarzeń doszło do długotrwałych działań wojennych zakończonych dopiero zarządów Nerona, kiedy to Rzymianie zawarli z partami kompromisowy układ. Armenią miał rządzić król z dynastii partyjskiej, ale po koronę udawać się miał do Rzymu. Wojny i polityka zagraniczna nie były domeną, w której starał się realizować swoje ambicje Klaudiusz. Trzeba jednak zauważyć, że poza lokalną rebelią w Mauretanii i konfliktem w odległej Armenii nic i nikt nie zagrażał bezpieczeństwu cesarstwa. Klaudiusz mógł więc spokojnie poświęcić się polityce wewnętrznej oraz szeroko zakrojonym inwestycjom infrastrukturalnym. Nawet sceptyczny wobec niego Svetoniusz będzie po kilku dekadach przyznawał, że niemal wszystkie z nich miały bardzo praktyczną i pożyteczną naturę. W podobnym tonie cesarza chwalił Pliniusz. Tuż po objęciu rządów w 1941 roku Rzym dotknął głód, który zdaniem Seneki Młodszego był efektem zaniedbań Gajusza. Sytuacja była trudna. Miasto zależało od transportu zboża z Afryki, a zimą unikano żeglowania po wzburzonym o tej porze roku Morzu Śródziemnym. Klaudiusz poprosił kupców o wznowienie transportów, obiecując im specjalne ubezpieczenia i rekompensatę utraconych statków oraz towaru. Oczkiem w jego głowie były kosztowne inwestycje w infrastrukturę portową w Osti, celem rozbudowania jej do tego stopnia, aby mogły w niej sumować liczne okręty transportujące afrykańskie zboże. O ryzyku jakie przedstawiało sobą żeglowanie po Morzu Śródziemnym w zimie najlepiej mówi stare żeglarskie powiedzenie, wedle którego na morzu tym najbezpieczniejszymi portami są lipiec i sierpień. Ostia nie posiadała naturalnej ochrony przed wzburzonymi falami, więc na polecenie Klaudiusza i jego inżynierów zaczęto wznosić sztuczne falochrony. Do wybudowania jednego z nich wykorzystano specjalnie w tym celu zatopiony Wielki Okręt, którym zaledwie kilka lat wcześniej na polecenie Gajusza sprowadzono z Egiptu prastary obelisk. Ten sam, który do dzisiaj stoi na placu Świętego Piotra, a który niegdyś zdobił prywatny tor wyścigowy Kaliguli. Rozbudowa Ostii, portu odpowiadającego za dwie trzecie zaopatrzenia docierającego do Rzymu, kontynuowana kilka dekad później przez Trajana, była jednym z dwóch największych i najpraktyczniejszych przedsięwzięć Klaudiusza. Drugim było z pewnością nie do końca udane osuszenie jeziora Fucyńskiego, leżącego w środkowej Italii. Prace trwać miały 11 lat, a wykorzystano przy nich rzekomo 30 tysięcy robotników, chociaż Barbara Lewick, powołująca się na ustalenia współczesnych inżynierów, proponuje, aby tę liczbę podzielić przez skromne 10. Osuszenie jeziora sporych rozmiarów miało zapewnić dodatkową ziemię dla italskich rolników, a tym samym zmniejszyć ryzyko częstych klęsk głodów uzależnionej od importu zboża Italii. Sukces z pewnością nie był pełen, gdyż jezioro fucyńskie ciągle istniało w XIX wieku, a ostatecznie osuszono je dopiero w 1878 roku. Początkiem lat 50. Pod koniec procesu osuszania jeziora, które być może nie miało w zamierzeniu być kompletne, Klaudiusz postanowił urządzić w specjalnie w tym celu przygotowanym basenie Naumachię, czyli morską bitwę z udziałem kilku tysięcy skazańców i niewolników, pilnowanych dla pewności przez zgromadzone na brzegu pretoriańskie kohorty. Impreza nie do końca się udała, gdyż jak donosi Swetoniusz, po uwolnieniu śluz, woda z drenowanego jeziora nie zdołała wypełnić basenu. Przedsięwzięcie powtórzono jakiś czas później. Tym razem efekt był skrajnie odmienny. Inżynierowie wzięli sobie krytykę do serca tak mocno, że tym razem po zwolnieniu śluz wezbrana woda wypełniła sztuczny basen tak szybko i gwałtownie, że przy okazji podmyła konstrukcję drewnianego podium, na którym znajdował się cesarz ucztujący z najznamienitszymi gośćmi i rodziną. Klaudiusz i jego ówczesna małżonka Julia Agrypina, zwana młodszą dla odróżnienia od jej matki o tym samym imieniu, Mieli wylądować w wodzie, zostali jednak uratowani. Nie obyło się jednak bez ofiar śmiertelnych, utonąć miało wielu gości. Agrypina oskarżyła o partactwo lub nawet celowy zamach Narcyza, jednego z czołowych wyzwoleńców swojego męża. Będąc już przy tematyce hydrologicznej, nie sposób zapomnieć o otwarciu dwóch akweduktów Aqua Claudia i Anionowis których pozostałości można do dzisiaj dostrzec w Rzymie. Trzeba jednak zauważyć, że budowę obydwu konstrukcji rozpoczęto jeszcze pod rządami Gajusza, zaś jego stryj jedynie nie przerwał ich budowy i finalnie skorzystał z szansy na uroczyste przecięcie wstęgi. Klaudiusz wyjątkowo aktywnie interesował się rozwojem prowincji, szczególnie w zakresie budowy sieci dróg, jakie pod jego rządami gęstą siecią przykryły szczególnie Galię Narbońską, pokrywającą się z dzisiejszą południową Francją. Największą prawdopodobnie zaletą nowego cesarza, świadczącą o otwartości jego umysłu, był stosunek do mieszkańców tych prowincji. Mawiano, że Klaudiusz chciałby widzieć wszystkich mieszkańców imperium – Galów, Brytów, Greków czy Iberów – w Togach. Głęboko wierzył w masową romanizację, czego najlepszym dowodem jest odkryta w XVI-wiecznym Lyonie tabula Klaudiana, zawierająca mowę cesarza walczącego o dopuszczenie członków galijskiej elity do rzymskiego senatu. Ostatecznie sceptyczni wobec tego pomysłu senatorzy zgodzili się na dokooptowanie do swojego składu Galów, ale jedynie z wiernego od lat plemienia Eduów. Integracja prowincji postępowała nieubłaganie, ale w Rzymie ciągle znajdowali się hamulcowi, lękający się o utratę wpływów, jaka musiała nadejść na fali powszechnej romanizacji. Poza tym obawiano się, że tak masowe nadania rozmieniają na drobne znaczenie samego obywatelstwa traktowanego dotychczas jako wyjątkową nagrodę. Klaudiusza często oskarżano o szastanie rzymskim obywatelstwem na prawo i lewo, chociaż tak poprawdzie archeolodzy nie odkryli jakiejś szczególnie dużej liczby dedykacji od nowych obywateli kierowanych do tego właśnie cesarza. Klaudiusz w swojej polityce wewnętrznej wobec prowincji naśladował nie Oktawiana, ale samego Juliusza Cezara, który sto lat wcześniej dostrzegł to, czego nie chcieli widzieć senatorzy w Rzymie. Imperium musiało gwałtownie przyspieszyć proces integracji licznych podbitych przezeń ludów i w ten sposób wykorzystać możliwości dawane przez tak olbrzymią liczbę obywateli. Pewien badacz, którego godności niestety nie pamiętam w tej chwili, powiedział że historia rozwoju i ewolucji rzymskiego ustroju to tak naprawdę próba dogonienia osiągnięć armii tego państwa. Spektakularne podboje niewiarygodnie powiększyły powierzchnię Republiki, a później Cesarstwa, ale zmiany prawne kompletnie nie nadążały za nimi, czego najlepszym dowodem była krwawa i brutalna wojna Rzymu z sojusznikami między 91 a 88 rokiem przed naszą erą, podczas której italscy sprzymierzeńcy żądali nie autonomii czy niezależności, ale rzymskiego obywatelstwa i równego traktowania. Klaudiusz był szczerym i aktywnym orędownikiem jak najszerszej asymilacji podbitych ludów. Za taką polityką nie stał jednak wyłącznie wzniosły humanistyczny idealizm. Cesarz popierał rozwój peryferiów, a następnie starał się przyciągać najbogatszych mieszkańców prowincji do Italii. Ci zaś przybywali do serca cesarstwa, inwestując tutaj swoje fortuny. Rozwój prowincji najlepiej potwierdzał spis powszechny zorganizowany na polecenie cesarza w 48 roku naszej ery, po raz pierwszy od 34 lat. Pomiędzy 14 a 48 rokiem liczba obywateli imperium wzrosła o około 21%. Z 4 937 000 do 5 987 000 i 72 osób. Oczywiście liczba ta nie uwzględniała niewolników i osób nieposiadających statusu obywatela, stanowiących większość populacji cesarstwa które mogło wtedy zamieszkiwać 50 albo i więcej milionów ludzi. Ten ponad milionowy wzrost na przestrzeni trzech dekad był efektem nadań obywatelstwa oraz wzrostu populacji cieszącej się od siedmiu dekad dość stałym spokojem. W pewnym sensie jest to najlepszy dowód na sukces nowego ustroju, który zapewnił prosperitę i przyrost naturalny zamiast wojen domowych będących zmorą końca republiki. Poza tym warto się zastanowić na ile faktycznie władcy, nawet ci o tak zszarganej reputacji jak Gajusz Kaligula, mieli realny wpływ na dobrobyt bądź jego brak w prowincjach Imperium. Z pierwszych czterech cesarzy, drugi i trzeci cieszyli się niemal bezwzględną krytyką potomnych dziejopisarzy, wywodzących się głównie z kręgu senatorskiego. Pomimo tego imperium pod ich rządami kwitło, korzystając z geopolitycznego spokoju oraz sprzyjających warunków klimatycznych, a szczególnie ocieplenia klimatu znanego jako rzymskie optimum klimatyczne, które trwało mniej więcej od III wieku przed naszą erą do końca trzeciego stulecia naszej ery. Prosta gospodarka cesarstwa oparta głównie na rolnictwie cieszyła się w tym okresie stabilnością i rozwojem. Prosperita i nadwyżka w skarbcu skłoniła cesarza do zorganizowania w 1947 roku Ludi Seculares, czyli Igrzysk Stulecia, jakie miały odbywać się raz na 100 lat. Organizator zignorował przy tym fakt – że ostatnie odbyły się pod rządami Oktawiana jedynie 64 lata wcześniej. Bronił się przy tym, że właśnie w tym roku minęło równo 800 lat od oficjalnej daty założenia Rzymu, więc igrzyska wywodzące się jeszcze zapewne z czasów etruskich zostały przeprowadzone ku ciesze mieszkańców stolicy i okolic. Organizacja licznych i efektownych igrzysk ku cieszę ludu wynikała z chęci oparcia się na pospólstwu, niczym na kolejnym obok pretorianów i armii, a w początkowej fazie rządów także ekwitach, filarze. Brytyjski klasycysta Curtney Edward Stevens określił nawet Klaudiusza jako ostatniego z popularów, frakcji starającej się dojść do władzy dzięki poparciu mas. Należał do niej również sam Juliusz Cezar. Lud, zawsze antagonistycznie nastawiony wobec elitarystycznego senatu, darzył Klaudiusza sympatią, chociaż potrafił także okazać mu swoją wściekłość. Tak było np. w 1951 roku, gdy w mieście wybuchła kolejna z licznych klęsk głodu, a gniew ludu wylał się na kompromisowego z natury cesarza z taką gwałtownością, że musiał on uciekać i ukryć się na Palatynie za murami i uzbrojonymi strażnikami. Klaudiusz Niejednokrotnie wykazywał się humanitaryzmem, wcale nie tak popularnym w jego czasach. W Rzymie panował zwyczaj porzucania chorych i starych niewolników na pastwę losu na wyspie tyberyjskiej pod sanktuarium Eskulapa, patrona chorych. Większość z tych nieszczęźników umierała, ale niektórzy wracali do sił. Zgodnie z prawem powinni wówczas powrócić do swoich panów, nawet pomimo tego, że tamci ich porzucili. Z inicjatywy cesarza ci niewolnicy, którzy przeżyli gechenne na wyspie Tyberyjskiej, mieli automatycznie uzyskiwać wolność, a poprzedni właściciele nie mogli sobie rościć do nich pretensji. Klaudiusz brał jednak pod uwagę interesy posiadaczy, zwłaszcza że sam był właścicielem tysięcy niewolników, o czym zapewne niejednokrotnie wspominał mu odpowiedzialny za skarbiec wyzwoleniec Pallas. Cesarz dodatkowo uregulował status prawny dzieci poczętych ze związków wolnych kobiet z niewolnymi mężczyznami, do których doszło bez wiedzy i zgody właścicieli niewolników. Dotychczas dzieci z takich związków przyjmowały status po matce. Od teraz zawsze miały stawać się niewolnikami, właściciela ich ojca. Dodatkowo wolna kobieta, która odbyłaby stosunek z niewolnikiem, choćby bez wiedzy jego właściciela, ryzykowała degradację do statusu niewolnicy przy wiedzy i zgodzie właściciela i tak kobietę czekała degradacja do statusu wyzwolenicy wolny mężczyzna, który spłodził dziecko z cudzą niewolnicą bez wiedzy jej właściciela nie ryzykował niewoli ale dziecko z tego związku otrzymywało status zgodnie z płcią dziewczynka stawała się niewolnicą jak jej matka zaś chłopiec stawał się wolny tak jak ojciec Wespazjan odrzucił tę pokrętną, klaudiuszową logikę, uznając, że każde dziecko z takiego związku, bez względu na płeć, będzie niewolnikiem. Dużą część tej surowej legislacji zainicjowanej przez Klaudiusza odwołał dopiero Hadrian jakieś siedem dekad później. Od II wieku naszej ery kobieta współżyjąca z niewolnikiem traciła wolność tylko wtedy, gdy właściciel wyraźnie sobie tego nie życzył. Sama jego niewiedza o tym fakcie nie była uzasadnieniem dla pozbawienia jej wolności. Rządy Klaudiusza charakteryzowały się niewybaczalnym z punktu widzenia dawnych elit wzrostem znaczenia wyzwoleńców, wśród których na dworze mieli pojawiać się także pierwsi eunuchowie. Już Gajusz zaczął opierać się w polityce wewnętrznej na zdolnych i zależnych od siebie wyzwoleńcach, takich jak Kalistus. Jego stryj poszedł jednak o krok dalej, tworząc coś na kształt gabinetu z ministerstwami rozdzielonymi między swoich ulubieńców. Czterej wyzwoleńcy, Pallas, Narcyz, Kalistus i Polibiusz objęli przewodnictwo w poszczególnych biurach, zdejmując z bark cesarza i senatu sporą część obowiązków. Wyzwoleńcy stali się wkrótce obok cesarza i jego dwóch ostatnich małżonek najpotężniejszymi ludźmi w imperium. Ich pozycja pozwalała im na zdobycie olbrzymich majątków, niejednokrotnie dzięki łapówkom i wyłudzeniom. Na korzyść takiej organizacji przemawiała jednak jej praktyczność. Ministerstwa wyzwoleńców skupione na konkretnej dziedzinie funkcjonowały szybciej i efektywniej aniżeli Senat. Klaudiusz wiedział również, że wyzwoleńcy będą od niego kompletnie uzależnieni, a to z kolei wpłynie na ich lojalność. Majętni senatorowie, żyjący przeszłością swoich niejednokrotnie bardzo zasłużonych rodów, nigdy w pełni nie zaakceptowali uzurpatora, a z czasem coraz mocniej zdawał sobie z tego sprawę. Już Tyberiusz irytował senatorów, powierzając liczne istotne funkcje nuworyszom ze stanu ekwitów. Klaudiusz zaś poszedł jeszcze dalej, angażując wyzwoleńców, którzy zastąpili promowanych przez niego wcześniej ekwitów. Samym ekwitom starano się dawać kosztem senatorów nowe stanowiska w armii, ale wszelkie zmiany na tym polu zostały zarzucone po śmierci cesarza w 1954 roku. Klaudiusz starał się wyrównywać senatorom utracone wpływy, dodatkowo konsultując z nimi część uchwał i dekretów. Z biegiem czasu antagonizm na linii cesarz-senat nie łagodniał, ale wręcz narastał. Przejawem tego były coraz liczniejsze procesy, wymuszone samobójstwa oraz egzekucje realnych i urojonych buntowników. W tym momencie dochodzimy do dwóch kwestii, które rzucają się najmroczniejszym cieniem na życie i rządy Klaudiusza. Chodzi tutaj o jego działalność sądowniczą oraz dwa ostatnie nieudane małżeństwa. Cesarz spędzał dużo czasu w sądach, co nie przyniosło mu dobrej sławy. Podczas publicznych rozpraw zdarzało mu się zasypiać, wpadać w furię oraz ferować wyrokami nieuzasadnionymi przez obowiązujące prawo, bądź zwyczajnie bezsensownymi. Podczas jednej z rozpraw miał rozsądzić spór między pewną starszą kobietą, a młodszym mężczyzną, który utrzymywał, wbrew sprzeciwom kobiety, że jest jej synem i należy mu się część jej majątku. Cesarz wydał coś, co można by przewrotnie określić mianem Salomonowego wyroku. Mianowicie, nakazał kobiecie wyjść za mąż za młodzieńca, a gdy ta odmówiła, uznał, że zrobiła tak dlatego, że to rzeczywiście jej syn i nie chciała popełnić kazirostwa. W efekcie, Klaudiusz uznał młodzieńca za potomka oskarżonej, zupełnie ignorując fakt, że mogła mieć mnóstwo innych, zupełnie racjonalnych powodów, aby nie chcieć wychodzić za mąż za tego człowieka. Podczas innej rozprawy mającej ustalić zarzuty nieobyczajnego prowadzenia się pewnego Ekwity, Klaudiusz miał dopuścić w charakterze świadków oskarżenia prostytutki. Być może przekupione przez oskarżających. Nawet pomimo tego, że zeznania uzyskane od nich w świetle prawa nie byłyby w ogóle legalne. Zdesperowany Ekwita miał publicznie zwyzywać cesarza od morderców. Innym razem, doprowadzony do ostateczności oskarżony, cisnął w Klaudiusza ostrym rylcem do pisania na woskowych tabliczkach, raniąc go w dłoń. Podczas rozpraw dała się poznać lękliwość i przesądność cesarza. Pewnego razu spierał się na słowa ze słynnym galijskim oratorem Vazio, gdy zauważył, że z fałdów togi tego drugiego wypadło węże jajo. Artefakt ten w religii Celtów był amuletem przynoszącym szczęście. Klaudiusz, szczerze nienawidzący celtyckich druidów, z miejsca skazał Gala na śmierć pod zarzutem próby rzucenia uroku na władcę. W tym czasie zwiększeniu uległa także państwowa kontrola nad Haruspikami, kapłanami i wierzczbiarzami zarazem. Cesarz chciał wiedzieć, jakie wróżby interesują poddanych, a wszelkie kierowane do haruspików zapytania o datę jego śmierci mogły skończyć się procesem o zdradę i przynajmniej raz tak się skończyły. Większość powyższych przykładów pochodzi z dzieła skłonnego do przesady Swetoniusza, ale niskie zdanie o sądownictwie cesarza miał również tacyt. Chimeryczność Klaudiusza podczas rozpraw publicznych była niczym w porównaniu do wyroków, jakie ferował za zamkniętymi drzwiami swoich komnat razem z wyzwoleńcami i dwiema małżonkami, Messaliną i Agrypiną. Seneka miał w swoim pamflecie Apokolo wystawić władcy surowy rachunek. Jego zdaniem w większości sfingowanych procesach o zdradę czy nastawanie na życie cesarza miało podczas jego czternastoletnich rządów zginąć 35 senatorów i 321 ekwitów, a wraz z nimi zapewne jeszcze większa liczba ich krewnych, niewolników, wyzwoleńców i plebejuszy, jacy stracili życie razem ze swoimi panami bądź patronami. Seneka nie jest najrzetelniejszym źródłem, gdyż szczerze nienawidził cesarza jego trzeciej żony, Messaliny. To cesarzowa odpowiadała za kilkuletnie wygnanie pisarza i filozofa zesłanego na Korsykę w ramach kary za cudzołóstwo, jakiego miał się rzekomo dopuścić z Julią Livillą, bratanicą Klaudiusza i zarazem jedną z sióstr Gajusza Kaliguli. Valeria Messalina jest postacią zasługującą na odrębną opowieść. Wyszła za Klaudiusza końcem lat trzydziestych, jeszcze zanim zasiadł na tronie, być może w 39 roku. Dzieliła ich olbrzymia nawet jak na rzymskie standardy różnica wieku. Podczas wesela panna młoda miała nieco ponad 15 lat, on zaś zbliżał się do pięćdziesiątki. Małżonkowie raczej nie znaleźli wspólnego języka, ale w przypadku wszystkich czterech mariaży cesarza było to normą, więc raczej nie powinien być tym szczególnie przejęty. Messalina urodziła mu córkę Klaudię Oktawie, późniejszą tragiczną małżonkę Nerona oraz syna Brytanika, który przyszedł na świat w lutym 1941 roku, kilka tygodni po zdobyciu tronu przez swojego ojca. Chłopiec pierwotnie miał nazywać się Germanikiem na cześć swojego stryja, ale po zdobyciu Brytanii w 1943 roku naszej ery Klaudiusz zdecydował się nadać mu nowy przydomek Bardziej adekwatny do obecnej sytuacji geopolitycznej i swoich dokonań. W pracach późniejszych historyków matka Oktawii i Brytanika zapisała się jako osoba perfidna, okrutna i wyjątkowo lubieżna. Swetoniusz nie szczędził detali jej wyuzdanych wyczynów oraz erotycznych eskapat, które rzekomo udawało jej się przez lata odbywać za plecami nic nie podejrzewającego męża. A może Klaudiusz podejrzewał, co się święci, ale wolał udawać, że niczego nie widzi? Messalina miała go wielokrotnie zdradzać z licznymi, prominentnymi senatorami i ekwitami. Z czasem jednak jej nieposkromiony seksualny apetyt kazał jej oddawać się nawet. Nieznajomym. Cesarzowa miała nawet wymykać się nocami do Lupanarów, gdzie stawała w szranki z najbardziej doświadczonymi prostytutkami w zawodach na wytrzymałość. Pracując pod pseudonimem, miała według Svetoniusza odbyć 25 stosunków podczas doby, co zapewniło jej bezapelacyjne zwycięstwo. Oczywiście wszelkie tego typu pikantne rewelacje należy traktować z przymrużeniem oka. Barbara Luwick zauważyła, że Messalina nie musiała być koniecznie nimfomanką. Mogła wykorzystywać seks jako przydatne narzędzie do tworzenia użytecznych sojuszy w niebezpiecznej dżungli, jaką był dwór Julijsko-Klaudyjski. Bez wątpienia była osobą bezwzględną, skłonną do okrucieństwa. Zbrodnicze zapędy Messaliny w pierwszej kolejności dotknęły inne kobiety z otoczenia cesarza. To z jej inicjatywy na ponowne wygnanie udała się Julia Livilla wraz z rzekomym kochankiem, Seneką. Dla Julii, która dopiero co wróciła z poprzedniego wygnania zafundowanego jej przez brata Gajusza, w podzięce za jej udział w spisku na jego życie, to nowe zesłanie było już ostatnim. Zmarła w 1942 roku na wyspie Ventotene, mając 24 lata. Rok później z inicjatywy Messaliny stracono Julię Helenę, wnuczkę drugiego cesarza, Tyberiusza. Klaudiusz miał wydać na nią wyrok na podstawie mglistych poszlak za zamkniętymi drzwiami, nie dając krewniaczce żadnej szansy na obronę. Najsłynniejszymi mordami sądowymi dokonanymi rzekomo przez Messalinę były jednak sprawy Waleriusza Azjatyka, któremu zazdrościła pięknych ogrodów, oraz Juniusza Sylana. Według Tacyta i Swetoniusza to właśnie Messalina i jeden z wyzwoleńców Narcyz mieli zaplanować zgładzenie konsula Sylana. Pewnego dnia, z samego rana, Narcys pojawił się w komnacie Klaudiusza i cały zatrwożony zdradził władcy, że właśnie śniło mu się, jak Sylan morduje władcę. Ledwo skończył swoją relację, gdy do komnaty wpadła wzburzona i zapłakana Messalina, oznajmiając mężowi, że śniła o zamachu na jego życie przeprowadzanym przez Sylana. Zdaniem dziejopisów, oszołomiony Klaudiusz uznał obasny za coś więcej niż przypadek. Nakazał czym prędzej aresztować Juniusza, a następnie, po typowym procesie za zamkniętymi drzwiami, skazał go na śmierć. W sprawie Waleriusza Azjatyka, Klaudiusz po wydaniu wyroku na podstawie jakichś niejasnych poszlak wspaniałomyślnie pozwolił skazanemu wybrać sposób, w jaki umrze. Azjatyk Umarł jak prawdziwy Rzymianin, w swoich pięknych ogrodach, należących niegdyś do rzymskiego generała z czasów schyłku republiki, Lucullusa. Skazany najpierw zjadł obfitą kolację, wysłuchał muzyki i recytacji poezji. Następnie kazał lekarzowi otworzyć swoje żyły. W tym czasie kończono ustawianie przeznaczonego dlań stosu, na którym miały spłonąć jego zwłoki. W ostatnich chwilach życia Waleriusz miał jeszcze nakazać przesunięcie stosu tak, aby ogień nie spalił gałęzi pobliskiego drzewa. Zabójstwa Azjatyka i Sylana były jednogłośnie uznawane za mordy polityczne i przejaw głupoty oraz łatwowierności Klaudiusza. Trudno jednak uwierzyć, że cesarz, który przetrwał Tyberiusza i Gajusza, a następnie kilka lat własnego pryncypatu był aż tak głupi. Choć oczywiście nie można tego wykluczyć. Mógł być jednym z organizatorów mordu razem z rządem i narcyzem, ale zdołał się zręcznie wyłgać od odpowiedzialności, przedstawiając przed senatem sny tych dwojga jako cudowne objawienia. Musimy wziąć pod uwagę, że Rzymianie byli bardzo przesądnym narodem. W efekcie jedynie na Messalinę i Narcyza spadło odium morderców, Klaudiusza zaś dalej uważano za łatwowiernego głupca. Azjatyk nie mógł raczej stanowić bezpośredniego zagrożenia dla władcy, ale jego olbrzymi majątek mógł być w przyszłości wykorzystany do wsparcia jakiegoś innego kandydata, w którego żyłach płynęło więcej błękitnej krwi. A może faktycznie szale przeważyły piękne ogrody Lucullusa, które tak wpadły w oko Messalinie? Po śmierci Azjatyka cesarzowa zmusiła również do popełnienia samobójstwa jego kochankę, Poppę Sabinę, która osierociła córeczkę o tym samym imieniu – przyszłą żonę Nerona. W początkowym okresie rządów Klaudiusz wystrzegał się wyłudzeń. Starał się także prewencyjnie gasić ryzyko buntu, dopuszczając członków znaczących rzymskich familii do zaszczytów i wysokich urzędów w wojsku oraz administracji. Z czasem jednak, gdy pozycja nowego princepsa uległa wzmocnieniu, duża część nadań została nie tylko cofnięta. Ich beneficjentów spotkała niełaska, wygnanie, a czasami również śmierć. Aleksander Krawczuk widział w Messalinie wyjątkowo odrażającą postać, ale zwracał uwagę, że wiele stajemniczych zgonów, do jakich doszło w pierwszej dekadzie panowania jej męża, zostało z marszu przepisanych na jej konto. Każdy otruty senator czy ekwita automatycznie miał zginąć w wyniku jej intryk, chociaż w rzeczywistości wcale nie musiało tak być. Upadek Messaliny był równie błyskawiczny i okrutny jak zgony wielu jej ofiar. W 1948 roku do uszu cesarza wizytującego właśnie Ostię doszła wstrząsająca informacja. Messalina miała właśnie wyjść za mąż za swojego najnowszego kochanka, Gajusza Syliusza. Wstrząśnięty cesarz miał czym prędzej powrócić do Rzymu po drodze pytając członków swojego dworu, czy aby na pewno dalej jest cesarzem? Przy jego boku podążał niewzruszony narcyz, który niegdyś pomógł Messalinie w obaleniu Juniusza Sylana, ale teraz z prywatnych pobudek pragnął jej zagłady. Klaudiusz miał wpaść do willi Gajusza Syliusza i znaleźć tam wiele cennych precjozów wyniesionych z jego własnego pałacu. Samą Messalinę i Syliusza zastał podobno podczas bakhicznych rytuałów, podczas których odgrywali rolę małżonków. W Rzymie zaczęła się kolejna czystka. Syliusz i kilku innych prominentnych dostojników, zamieszanych w tę absurdalną sytuację, zostało pognanych do koszar pretorianów, gdzie ścięto ich bez sądu. Koniec Messaliny nadszedł już wkrótce. Narcyz zadbał, aby nie udało jej się stanąć przed obliczem męża, którego mogłaby przekonać do okazania łaski. Gdy tylko Klaudiusz zaczął zdradzać oznaki, tak częstej u niego zmiany zdania, Narcyz prędko posłał jednego ze strażników z fałszywym rozkazem zabicia Messaliny pochodzącym rzekomo od władcy. Klaudiusz, który dowiedział się następnego dnia o fakcie, nie okazał żadnych uczuć po śmierci małżonki, którą ścięto w pięknych ogrodach Lukullusa, tych samych, których tak bardzo pragnęła. Samo małżeństwo cesarzowej z Syliuszem pozostaje do dzisiaj niewyjaśnioną zagadką, gdyż według prawa rzymskiego, aby wyjść ponownie za mąż, Musiała najpierw rozwieść się z obecnym mężem, co nie było skomplikowaną operacją, ale wymagała ona poinformowania małżonka o decyzji rozwodowej. W obiegu jest wiele hipotez, wśród nich sugestie, że cały ślub był jedynie elementem jakiegoś bachicznego rytuału, w jakim uczestniczyła dwójka, zaś ich śmierć i upadek były wywołane udziałem w jakimś spisku na życie władcy. Zdruzgotany cesarz miał podczas wizyty w koszarach zapewnić swoich suwerenów, czyli pretorianów, że już nigdy więcej się nie ożeni, a jeżeli postąpiłby inaczej, oni mogą go ściąć. Nie minęło jednak kilka miesięcy, a ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Zamieszanie wywołane upadkiem Messaliny mocno obniżyło prestiż Klaudiusza i rodziny panującej, a temu trzeba było jakoś zaradzić. Klaudiusz zbliżał się już do sześćdziesiątki, ale w tamtej chwili w roku 48 był najgorętszą partią w Rzymie. Każdy z wyzwoleńców, Pallas, Narcyz i Kalistus przygotował swoją kandydatkę. Wśród nich była bratanica Klaudiusza, Agrypina Młodsza, jego była żona Elia Petyna oraz słynąca z piękności i bogactwa Lolia Paulina, w przeszłości trzecia żona Gajusza. Wybór padł na Agrypinę ale przed ślubem należało specjalną ustawą zmienić prawo, aby zezwolić na małżeństwo między tak bliskimi krewnymi. W oczach większości Rzymian Klaudiusz popełniał ze swoją bratanicą kazirodztwo. Małżeństwo mogło być podyktowane chęcią wzmocnienia nadszarpniętego prestiżu i legitymizacji władzy. Agrypina była córką Germanika. Cieszyła się dużą popularnością. Podobnie jak jej mały, uroczy synek z poprzedniego małżeństwa, Lucius Domitius Achenobarbus, lepiej znany jako przyszły cesarz Neron. Miała 32 lata, o 25 mniej od Klaudiusza. Z racji jej wieku uznawano, że prawdopodobieństwo urodzenia przez nią kolejnych dzieci było niewielkie. Zresztą nikomu na tym nie zależało. Cesarz miał już własnego syna Brytanika, którego droga do sukcesji wydawała się dotychczas niezakłócona. Wartość Agrypiny z racji jej popularności i pochodzenia była wielka. Równie duże było także zagrożenie wynikające ze zignorowania jej kandydatury. Gdyby wyszła za mąż za innego mężczyznę z rzymskiej elity, istotnie powiększyłaby jego szansę na tron w przyszłości. Mariasz z Agrypiną i usynowienie małego Luciusza, który po adopcji przez Klaudiusza przyjął imię Nerona, skomplikował sytuację Brytanika. Tacyt i Svetoniusz nie mieli dla starego cesarza litości, obwiniając go o bezmyślność w życiu prywatnym i nieumyślne ściągnięcie tragedii na własnego potomka. Neron był ponad dwa lata starszy od Brytanika. Można było więc śmiało zakładać, że prędzej przywdzieje Toga Virilis, symbolizującą przejście do dorosłości, a tym samym wyprzedzi przyrodniego brata w wyścigu po tron. Poza tym, syn Agrypiny cieszył się olbrzymią popularnością wśród pospólstwa, co miała rzekomo dostrzec z niesmakiem Messalina. Krążyły plotki, że matka Brytanika chciała nawet usunąć Agrypinę i jej syna z tego świata, podobnie jak wcześniej zniszczyła Julię Liville. Nie zdążyła jednak tego dokonać. Agrypina nie była nigdy oskarżana o takie wyuzdanie czy okrucieństwa jak jej poprzedniczka, ale umiała walczyć o swoje. Wkrótce po ślubie z Klaudiuszem postanowiła zniszczyć jedną z rywalek, Lolię Paulinę, która na skutek machinacji Agrypiny została pozbawiona majątku, a następnie zesłana na odludną wyspę. Jakiś czas potem, gdy sprawa nieco przycichła, odwiedził ją tam jakiś smutny, poważny oficer z klingą miecza idealnie pasującą do jej szyi. Tej samej, na której niegdyś nosiła klejnoty warte bagatela 40 milionów sestercji, czyli niemal tyle, ile było trzeba do utrzymania czterech legionów przez rok. Głowę nieszczęsnej Loli odesłano Agrypinie, która skrupulatnie obejrzała zęby zamordowanej, aby upewnić się, że to z całą pewnością ona. Ostatnie lata życia cesarza upływały na coraz większej marginalizacji jego samego oraz Brytanika kosztem Agrypiny i Nerona. Podupadający na zdrowiu Klaudiusz stopniowo tracił kontakt z rzeczywistością, a gdy zorientował się, że Neron stopniowo, lecz systematycznie zastępuje miejsce należne jego synowi, było już za późno. W październiku 54 roku cesarz poczuł się wyjątkowo źle po kolacji zrobionej z jego ulubionych grzybów. Jak zwykle w takich sytuacjach służba i lekarze przystąpili do prowokowania wymiotów za pomocą ptasiego pióra. Wszystko jednak na nic. Klaudiusz czuł się coraz gorzej, a w końcu, w wieku 63 lat, wyzionął ducha z powodu czegoś, co wyglądało na ostre zatrucie pokarmowe. Agrypina miała rzekomo ukrywać wiadomość o zgonie swego stryja i męża zarazem, nakazując szczelnie obłożyć ciało kocami, a nawet wzywając aktorów celem zabawiania chorego. W tym czasie jej ludzie zapewniali sprawną sukcesję 17 17-letniemu Neronowi. Syn Agrypiny już trzy lata temu przywdział męską togę, natomiast młodszy Brytanik miał dopiero dostąpić tego zaszczytu, co mogło zwiększyć jego szanse w wyścigu z Neronem. Klaudiusz przed śmiercią miał kiedyś, w przypływie ojcowskich uczuć, objąć nawet Brytanika publicznie i zachęcić go, aby rósł szybciej. W październiku 1954 roku nie był jednak w stanie wysunąć się na prowadzenie. Został w tyle, a tym samym jego los został przypieczętowany. Starożytni zgon Klaudiusza jednogłośnie uważali za morderstwo. Dzisiejsi historycy nie są już w tej kwestii tacy zgodni. Cesarz był w podeszłym wieku, dokuczało mu zdrowie, do tego zawsze był znany z nieumiarkowania w jedzeniu i skłonności do nadużywania alkoholu. Mówiąc prościej, pił na umór. Śmierć mogła mieć podłoże naturalne, być efektem jakiegoś zatrucia, które z łatwością zabiło stary, wyczerpany organizm. Agrypina musiała się wobec takiego obrotu sytuacji wykazać jedynie zdecydowaniem i szybkością działania. Trucizna również jest potencjalnym wytłumaczeniem. Zwłaszcza, że to rzekomo Agrypina usunęła wcześniej z dworu dbającego o cesarza Narcyza. Wyzwoleniec udał się na przymusowy urlop celem leczenia dolegającej mu dny moczanowej. O śmierci swojego pana dowiedział się będąc w kampanii. Gdy wrócił do stolicy, zdołał jedynie czym prędzej spalić obfitą korespondencję zmarłego cesarza, tak aby nie wpadła w ręce nowego władcy. Niedługo potem, na rozkaz Agrypiny, Narcyz został uwięziony i stracony. Nigdy nie znajdziemy przekonującej odpowiedzi na pytanie, czy zgon Klaudiusza był inspirowany wiekiem i chorobą, czy też trucizną. W tej kwestii zawsze pozostaniemy w sferze spekulacji. Łatwiej jednak przyjdzie znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim był cesarzem. Po śmierci został na wniosek przybranego syna i następcy Nerona uznany za Boga, co oznaczało po prostu uznanie jego rządów za udane. Neron nie mógł postąpić inaczej. Jego legitymizacja władzy zależała w pewnym sensie od uznania Klaudiusza za wartościowego władcę. W końcu był jego ojcem, a raczej ojczymem. Chociaż nowy, 17-letni cesarz, wstępując na tron, miał i tak dość silną pozycję. W jego żyłach płynęło więcej błękitnej krwi. Był w końcu synem Agrypiny Młodszej, wnukiem Germanika i Agrypiny Starszej, prawnukiem Marka Agrypy i Julii oraz w prostej linii praprawnukiem Oktawiana Augusta. Do tego poprzez biologicznego ojca Gnejusza, Domicjusza, Achenobarbusa był w prostej linii potomkiem Marka Antoniusza oraz Oktawi, siostry Oktawiana. Młody Neron miał znacznie silniejszą legitymizację władzy poprzez krew od swojego ojczyma, Klaudiusza. Prędko również zaczął z lekceważeniem odnosić się do jego pamięci. Agrypina zdołała przekonać Senat, aby nie odczytywać publicznie ostatniej woli zmarłego Klaudiusza, w której ten przekazywał władzę obu synom, biologicznemu i przybranemu. Brytanik został więc faktycznie wyzuty z dziedzictwa. Matka Nerona wkrótce stała się najpotężniejszą obok Liwii i Messaliny kobietą w historii Cesarstwa Rzymskiego. Krwawe rządy dwóch ostatnich małżonek Klaudiusza mogą być pewnym ostrzeżeniem dla ludzi naiwnie wierzących, że matriarchat oznaczałby diametralną zmianę w stosunku do cieszącego się dzisiaj tak kiepską prasą patriarchatu. Kult boskiego Klaudiusza nie przetrwał jednak zbyt długo po jego śmierci i jedynie w miastach, które zawdzięczały mu jakieś specjalne przywileje oraz inwestycje jego cześć przetrwała dłużej. Z biegiem czasu w pamięć poszły olbrzymie pożyteczne inwestycje zmarłego, a także jego starania o rozwój prowincji. W pamięci pozostały głównie skandale rodzinne, morderstwa arystokratów oraz katastrofalne małżeństwa. Największą zasługą zmarłego było przetrwanie i zapewnienie państwu 14 w miarę spokojnych lat. Nie bez znaczenia jest również sprawne przekazanie władzy, do jakiego doszło po jego zgonie. Z perspektywy czasu oczywiście każdy jest mądry po fakcie i sukcesja Nerona nie jawi się nam dzisiaj jako coś specjalnie zachwycającego, ale jesienią 54 roku większość mieszkańców wielomilionowego imperium musiała się cieszyć, że na tronie Cezarów zasiadł młody, obiecujący władca, I nie musiał przy tej okazji stoczyć wojny domowej. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Tomaszowi i dwóm Oscarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.